0: Estamos de volta e hoje, dando continuidade à nossa série sobre performance em países de língua portuguesa, vamos conversar com o artista moçambicano Alvin Coça. Alvin Coça é da província de Maputo, Moçambique, e trabalha com arte, declamando poesias na língua xangana. Há 25 anos, ele organiza saraus culturais, tendo como foco o Chitocozelo, uma tradição oral africana. Em 2001, através de Bolsa da Unesco, ele realizou estudos teatrais no Brasil com Augusto Boal. Trabalhou também no Ministério da Cultura de Moçambique e é fundador e coordenador geral do Centro do Teatro do Oprimido de Maputo. Atualmente é presidente da Associação Moçambicana de Teatro. Bom dia, Alvin. Seja muito bem-vindo aqui ao Cabe Mais Um. Obrigada por conceder essa entrevista para gente. É, eu gostaria que você compartilhasse conosco né, essa sua experiência com a poesia. né? Quando você começou a declamar, quando você teve o seu encontro com a poesia, com a declamação e se já na sua juventude eram poemas da sua autoria, se eram poemas de outros poetas, né, de Moçambique ou do exterior. E como começou a essa história né, que vem aí né, há tantos anos é, impulsionando, né, inspirando a sua carreira, a sua vida artística e política também em Moçambique.
1: Bom dia, é uma grande satisfação, uma grande alegria para mim poder ser parte deste programa, deste projeto e poder partilhar com todos um pouco da minha trajetória, da minha experiência e da minha vida. A verdade, a poesia encontrou-me a mim, eu fazendo as minhas brincadeiras de infância, correndo, saltando, cantarolando. A poesia apossou-se de mim ainda na adolescência, quando começo a experimentar a recitar poesia, não da minha autoria, mas sim olhando para a poesia escrita por outros autores que na altura sequer sabia quem eram, não fazia a mínima ideia, mas já ouvia falar do Craveirinha, que é o nosso poeta-amor, da Noemia de Souza, e são esses poemas que me inspiraram que eu comecei a os declamando. Eu me ainda bastante adolescente, quando declamávamos Mãe África, Mãe África, um poema que marca toda uma geração. Depois de algum tempo, quando comecei a estudar a teologia em língua Tsonga, apaixonei-me profundamente com o Xangana e decidi usar o Xangana como um instrumento de trabalho, como um instrumento de escrita, como um instrumento de partilha de pensamentos, de sonhos e de ideias. Nessa altura, assim, começo a escrever alguns poemas da minha autoria. Ah, felizmente, na cidade de Maputo, no Correto do Jardim Tunduro, ah, acontecia todos os meses, creio no último sábado de cada mês, um sarau cultural, um sal, onde vários artistas de diferentes expressões, artistas culturais desfilavam, músicos, poetas, humoristas, bailarinos, por aí em diante, e comecei a declamar no coreto do Jardim Tunduro em tsonga, poemas da minha autoria. Na altura, o mestre Marangeli Zacarias Mauai, estava vivo e mostrava-lhe alguns textos que eu escrevia. Ajudou-me bastante a escrever, ajudou-me bastante a pensar no estocuzelo como um instrumento de luta, como um instrumento de intervenção, mas também como um instrumento de exaltar, evidenciar as boas práticas, as boas obras. Então, aí é que começo, de fato, a declamar para um grande público, a declamar para uma grande plateia, que não era só plateia de ouvintes, mas também de críticos, pessoas que ouviam meus poemas e depois procuravam perceber mais, procuravam, uh, uh, colocavam críticas, colocavam ideias, o que me ajudou bastante a crescer. Então, a poesia encontrou-me no meu percurso de infância e caminhou comigo
0: até os dias de hoje. Alvinho, os nomes né, dos poetas Craveirinha e Noemi de Souza nos remetem a uma literatura de resistência, né, uma literatura contra o colonialismo português e pela libertação de Moçambique. Né. E quando você traz a lembrança também do mestre Zacarias Mauai, é, da prática do Sitocoselo, do seu fazer poético em Xangana, né, na língua xangana, é, eu penso no longo processo de descolonização que nossos países, né, Brasil e Moçambique ainda vivenciam hoje no século 21, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, apresentasse a figura do mestre Zacarias, né? É, como, qual a importância dele para a cultura, para a resistência né? da cultura moçambicana é, e como vocês se conheceram também, né? Qual foi o papel dele na sociedade?
1: Bom, na verdade eu sou muito pequeno para falar do mestre Zacarias Mauai e seria necessário um trabalho bem aturado para pesquisar, escavar e trazer o verdadeiro Zacarias Mauai que foi, sem sombra de dúvidas, inspirador de muitos. A Zacarias Mauai foi locutor da Rádio Moçambique ele trabalhou bastante tempo no período colonial até o período pós-independência, na emissão Na Voz Nativa, trabalhou para a emissão B, que era o canal dedicado aos negros moçambicanos que emitia programas em Xangana. E Foi, efetivamente, o exímio mestre que ensinou a muitos, primeiro, a usar os microfones da rádio, usar a sua própria língua como um instrumento poderoso de luta, de resistência, mas também de transmissão de valores, de cidadania, valores de liberdade e valores de, do, do ser humano. Zagarás Mauai... Paralelamente a esse trabalho uh, na rádio, ele sempre escreveu e declamou os tocozelos em vários eventos, em vários momentos. Infelizmente, durante muito tempo, o trabalho da Garejo Maué não, foi, uh, não ganhou destaque porque era sempre visto como uma manifestação sem grande interesse, que estava aliado ao obscurantismo. Talvez lembrar que, depois da independência nacional em Moçambique, houve uma grande campanha de luta contra o obscurantismo que serviu bastante para a descrença das nossas raízes, da nossa religiosidade, dos nossos princípios culturais, das formas de socialização do moçambicano. Este Cozelo de certa forma, acabou sendo prejudicado por essa campanha, por essa luta, porque era visto como uma forma de exaltar figuras que outrora ah, juntaram-se, procuraram ah, ser parte do processo colonial. Então, não houve grande visibilidade. Mas a partir dos anos 92, 93, o Estocolmo passou a ganhar uma nova dinâmica, uma nova vida com a ascensão ao cargo do presidente Joaquim Chissano, que toma posse, depois das primeiras eleições gerais de Moçambique, em 1994, aí o Stokozelo foi chamado, se calhar por uma ressalva, que o presidente Chissano, ele é natural de Gaza, da, do posto administrativo de Maleice, no distrito de Chibuto, e certamente ele conhecia o poder, o papel do Stokozelo para a... Uh, uh cultura, para a, a religiosidade para a espiritualidade dos moçambicanos porque Estocozelo não é apenas um poema, é uma vocação também espiritual, é uma vocação ancestral, é uma forma de estabelecer a ligação entre o ser hoje, o ser ontem e o ser amanhã então Estocozelo voltou a entrar no, no roteiro uh, das grandes cerimônias, dos grandes eventos, eu lembro eu perfeitamente que na tomada de posse do presidente Chissano, o professor Mauai declamou lá no palanque presidencial e eu declamei ali embaixo onde estava a população, onde estava o povo. E nessa altura, então, o Estocozelo deu a sua reentrada no mundo político, no mundo das artes e ficou por lá até os dias de
0: hoje vinho, eu estou te escutando e estou pensando aqui comigo que foi uma pena a gente não ter se encontrado pessoalmente quando eu estive aí em Maputo, né? É, quando estava começando a realizar essa pesquisa sobre performance, poesia oral. É, e tantas imagens, elas atravessam esse momento de escuta, né? De escuta da sua narrativa, dessa história, né? São imagens e várias suposições sobre o que, que é o estocozelo, né? Eu gostaria que você compartilhasse também com a gente é, o processo de criar dessa performance, dessa tradição oral, né? Eu também fiquei curiosa com esse episódio que você narrou é, em que você e o mestre Zacarias compartilham uma apresentação de Chitocozelo em espaços diferentes, né? Você com o povo e ele em outra, em outra área, em outra arquibancada. Eu queria que você comentasse um pouco esse processo também pra gente. Com a
1: relação ao trabalho do professor, do mestre Zacarias Mauai, Uh, a verdade é que na tomada primeira tomada de posse Depois das eleições multipartidárias Depois da introdução da democracia em Moçambique Ele fez a declamação lá do palanque Porque ele era o mestre, ele era o maior E eu declamei aqui do lado onde estava a população, onde estava o povo ah, e pronto, ah, houve essa, essa separação, mas felizmente fizemos o trabalho para a mesma audiência, porque todos podiam ver, todos podiam ouvir, a cerimônia foi trans, transmitida em direto pela Rádio Moçambique, pela televisão de Moçambique e várias outras televisões por aí. Ah, o termo estocozelo em si é um termo de origem creio zulo ou ok rosa, mas lá pelas bandas da África do Sul ah, a região sul de Moçambique tem uma grande ligação com a região creio norte da África do Sul, a região de Gazanculo e a região da Esqualacola, de Mapai acaba sendo de Gaza, tem uma ligação, somos o mesmo povo ah, para lançarmos bantos, somos Tsongas e temos um grande encontro em termos de língua, em termos de práticas, em termos de cultura. Cozelo, eu iria equipará-lo ao termo amém dos cristãos, que é aceitação, que é assim seja que é concordo, que é agradecimento. Então, o estocoselo é um ato de agradecimento, alto de crer e alto de exaltar. Na verdade, o estocoselo é mais praticado na região sul do país, particularmente na província do Maputo e Gaza, com maior enfoque em Gaza. Por isso que o estocoselo era, geral, escrito e declamado em Xangana. Olha, o Estocozelo é um momento de exaltação de atos, de feitos heróicos, históricos. É um momento de exaltação de impacto de um determinado acontecimento que traga profundas mudanças. Não sei da comunidade, não sei da sociedade. A apresentação do Estocozelo. É uma performance, sim, porque há trajes que devem ser usados. Eu normalmente uso trajes do, de guerreiro. Uh, aqui em é Maputo chamamos de traje do xigubo, que é traje de guerreiro que é uma vestimenta de pele de animais, uh, um escudo e um cetro que que é que é usado para esse momento de declamação. É um momento importante para questões de fé, para questões de crença, de vocação espiritual também. e Exatamente porque Moçambique é um país constituído de várias nações. Temos tido um grande desafio, por exemplo, em cerimônias públicas, ah, em conta da do esforço da unidade nacional, da integração de todas as tribos, raças, línguas, de os estococelho ser apresentado especialmente em atos públicos em três línguas. Ah, é apresentado em Xangana, é escrito em Xangana, é apresentado em Xangana, mas também é apresentado em Sena Ondau que são das línguas predominantes na zona centro do país, e também uh, traduzido para Macua. Há um esforço de traduzir para o português, que eu particularmente nunca me simpatizei com essa tradução, porque há termos, a significância de palavras que simplesmente é difícil traduzir. Há ah, ah, um significado que as palavras têm em Xangana, que nós vamos encontrar nas outras línguas. Eu costumo dizer quando um Xangana diz Isso traduzido para português seria, a minha mãe é poço de vida. Mas na verdade, a minha mãe não é só poço de vida. A minha mãe é a vida em si. A minha mãe é a fonte de tudo que eu sou. A minha mãe é a fonte dos meus sonhos, da minha esperança. A minha mãe é um pouco mais do que um simples poço de um, um simples poço. Então, as traduções às vezes roubam a essência que só se encontram numa determinada palavra, no contexto linguístico dessa palavra. Mas, para que as pessoas percebam um pouquinho do que estamos a tratar e do que estamos a falar, às vezes abre-se essa possibilidade de tentar traduzir, não palavra a palavra, mas apenas os contextos que essas palavras são colocadas, para que as pessoas saibam de que é que se está a falar. Já tivemos desafios, por exemplo, de declamar eventos internacionais, o estocuzelo teve que ser traduzido para inglês, para francês, para árabe. É só imaginar o desafio que se tem nisso. A nossa felicidade é que as pessoas podem, de certa forma, ter ideia do que está a ser falado, mas certamente não irão receber a mesma dosagem que os falantes da língua recebem devido ao poder de cada palavra que é pronunciada.
0: E Alvin, qual é a periodicidade dos eventos né, de Chitocozelo? Você falou que realiza esses saraus é, e eles são feitos de quanto quanto tempo? Né? Também tô, fiquei curiosa para saber quem são as pessoas que participam. Né? São pessoas mais velhas que fazem Chitocozelo? São pessoas mais jovens? É, homens, mulheres? Como, como isso se dá? Né? Como funciona?
1: Ah, nós realizamos os saraus mensalmente e com a participação de todos, jovens, velhos, crianças, homens e mulheres, porque nós usamos o Sarau como um espaço de treinamento, sobretudo a juventude, para a escrita e declamação do Estocozelo. O Estocozelo ensina a sua essência, é Estocozelo único para cada evento que está a, ser, que está a receber essa, essa laudação, que está a receber... Perdão, essa, essa honra. E no Sarau Cultural é um espaço de treinamento, é um espaço de aprendizagem, é um espaço onde nós que já fazemos o trabalho há algum tempo, partilhamos algumas técnicas, quer de escrita, quer de, de, de declamação, com a juventude, e todos podem declamar. Mas se prestarmos atenção nos verdadeiros atos, nas verdadeiras cerimônias, declamam pessoas que sejam um pouquinho mais adultas, que tenham alguma experiência de vida, porque não passa apenas de repetir palavras. Há uma necessidade de incorporar a ah, Cada palavra, o seu sentimento, a sua emoção, as palavras ganham vida na declamação de Estocozelo e deixam de ser meras palavras, mas passam a ser um estímulo espiritual, um estímulo emocional e, sobretudo, uma forma de transmitirmos os valores, o impacto e o trabalho realizado pela personalidade ou pelo ato que esteja a ser, nessa altura, a, a, a receber a laudação? Na verdade, o Estocoselo é único para cada evento. Estocozelo, tentando traduzir para a língua portuguesa, diríamos que é um poema laudatório. E o poema laudatório faz a laudação para um ato, para um evento, para um acontecimento, para uma celebração. Se estamos a fazer estocuzelo para os 100 anos de Eduardo Mundane, é um estocuzelo que é para os 100 anos de Eduardo Mundane. E se tivermos que fazer uma outra celebração para os 101 anos de Eduardo Mundane, aí vamos ter que escrever um outro no contexto dos 101 anos. Portanto, o Stokosel está contextualizado ao acontecimento, ao evento, à laudação que se pretende fazer. Ele não é completamente improviso, porque o Stokosel sempre tem que resultar de uma pesquisa, uma profunda pesquisa da história, das circunstâncias, do acontecimento, de tudo que está à volta da laudação que se pretende fazer. Então, ele é escrito, ele é trabalhado para que corresponda, na essência, à laudação que se pretende fazer.
0: E, Alvin, você vê alguma relação entre essa tradição oral, né, o Chitocozelo, e a Poetry Slam, a forma de performance né, que vem sendo desenvolvida aí em Maputo por jovens moçambicanos? Queria saber se você já foi em algum evento desse e, e se você vê alguma relação entre esse, esse modelo de poesia oral contemporânea com o Chito e,
1: Com relação ao Poetry Slam, eu nunca participei, não não tenho assim uma informação suficiente que me permita, por exemplo, fazer o enquadramento do Stokozelo nesse movimento de poesia falada e como é realizado.
0: Alvim, muito obrigada pela participação. Estou muito feliz que a gente tenha tido essa troca, né? Eu estou tentando te entrevistar desde 2018 quando estive aí em Maputo, mas acabou que não não tivemos né, essa possibilidade. É, então, está sendo muito bacana que apesar desse momento caótico que a gente está vivendo com a pandemia, a gente também passou a olhar para as tecnologias digitais, né, outras possibilidades também de contato. Então, muito obrigada mais uma vez por ter topado nessa né, conversa. É, e eu acho que a gente pode fechar também falando do seu encontro com o teatro do seu encontro com o teatro também brasileiro né? o seu intercâmbio para o Brasil o seu contato com a Augusto Boal e o Centro do Teatro do Oprimido É né? aí a gente fecha essa nossa conversa mais uma vez, obrigada mesmo
1: Bom, na verdade o teatro é que me encontrou e especialmente o Teatro do Oprimido é que me encontrou eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e sempre estive ligado um pouco ao mundo da arte, da representação, do entretenimento. O que sucede é que num dos aniversários da juventude da Igreja, nós fomos desafiados a produzir um. a dramatizar o versículo bíblico que era a base daquela cerimônia de aniversário. E nós fizemos uma dramatização e apresentamos a nossa peça. Felizmente, no dia da nossa apresentação, no dia do aniversário, estava convidada a tia Ivone Maumani. Ivone Maumani era, na altura, secretária-geral da Organização dos Continuadores Moçambicanos que é o continuadores da Revolução. São adolescentes que eram preparados para assumir ah, o comando dos destinos do país, digamos assim. A Tevã estava lá, viu a nossa apresentação, ela gostou da forma como abordamos o tema, da forma como o representamos, e ela, quando terminou o evento, ela veio ter particularmente comigo e disse a vossa peça de teatro é muito boa, é educativa, tem todos os condimentos necessários para um trabalho que contribua para transformar mentes, para a construção do homem novo, que era o slogan na altura, alguns anos depois da independência, estou a falar da década de 90. Depois dessa conversa com o telefone nós decidimos então juntar os atores que participaram nessa representação na igreja e criamos o coletivo Gota de Lume. O coletivo Gota de Lume teve a inspiração da companhia Gota de Água lá de Portugal, que acabava de fazer uma apresentação em Maputo. E gostamos do Gota de Água, mas não quisemos imitar o Gota de Água. Nós colocamos o Gota de Lume. Gota de lume são as faúlhas que soltam-se quando a lenha arde, as pessoas à volta da fogueira, ouvirem contos, histórias, as faúlhas soltam-se e as suas remexem, se riem, comentam. Pegamos o Gota de Lume como o nosso nome. No, Desculpe. No, no ano seguinte, a Casa da Cultura do Alto Maé organizou o primeiro festival de amador da cidade de Maputo. Nos escrevemos como gota de lume, participamos nesse festival, era um festival competitivo, participamos em toda a competição. Felizmente, a nossa peça As Doninhas, que tinha um pouco daquele pensamento cristão evangélico, mas também um pouco ah, do modo vivente da sociedade moçambicana, a peça foi passando de etapa a etapa, que acabamos chegando à finalíssima do festival. E quem era o nosso adversário na finalista? Era a companhia Teatro Girassol que era o grupo da Tia Ivone. Então, participamos nessa finalíssima, o Girassol ganhou, ficou em primeiro lugar, mas primeira vez que nós entramos no teatro de palco, ficamos em segundo lugar. Foi a primeira vez que pisei o palco do Teatro Avenida. Primeira vez que eu tinha à minha frente grandes atores do Teatro Moçambicano. Falo do Adelino Branquinho, da Graça Silva, da Lucrecia Paco, do Jorge Vaz, do Gilberto Mendes. Estiveram ali essa três finalíssima e nós ficamos em segundo lugar. Nesse festival, eu fui considerado o melhor ator do festival. E a Casa da Cultura convidou-me a colaborar com ela como monitor nos círculos de interesse, especialmente no círculo de interesse de teatro. Eu comecei a trabalhar na Casa da Cultura. Estamos a falar de 1992. Começou a trabalhar na Casa da Cultura, como monitor, como assistente dos professores que estavam lá. E é trabalhando na Casa da Cultura do Alto Maé, que chega ali na Casa da Cultura um catálogo de bolsas. Na altura, a Unesco tinha um projeto de bolsas Asberg para artistas do terceiro mundo. O catálogo chega na Casa da Cultura, eu pego o catálogo, leio, tinha vários cursos em várias partes do mundo, mas tinha um no Brasil que era Teatro do Oprimido. Na verdade, a minha escolha pelo Brasil, não foi pelo Teatro do Oprimido porque nunca tinha ouvido falar essa palavra, não sabia o que era, mas era o único país que tinha curso e a condição de língua era português. Todos os outros países eram francês, era inglês, era alemão, era por aí em diante. Então o candidato-me ao Centro de Teatro do Oprimido não fazia a mínima ideia do que era, eu o candidato porque era uma residência de teatro e questão de língua era português. E pronto, candidato me lá. Fomos pouco mais de 3 mil candidatos de todo o mundo. Felizmente, o laureado fui eu. Em 2001, participo no Rio de Janeiro na, no estágio de Teatro do Oprimido com Augusto Boal. Nessa altura, o sete Rio tinha um leque de projetos era Teatro do Oprimido nas prisões, era teatro com os trabalhadores sem terra, era Teatro do Oprimido na saúde. Todas as comunidades do Rio de Janeiro tinham um grupo temático. Estive lá no estágio, te participei em muitas oficinas com Augusto Boal, especialmente o Encontro Latino-Americano de Teatro do Oprimido, que trouxe pesquisadores, estu estudiosos de teatro, de vários países da América Latina participo nessas oficinas participo em oficinas em Santo André portanto em São Paulo participo no Rio de Janeiro numa série de formações com o MST, com os grupos populares e de fato assumiu o Teatro do Oprimido como um instrumento eficaz de mobilização e engajamento das comunidades quando volto a Moçambique eu pego o coletivo Gota de Lume, que é o grupo de teatro com o qual eu trabalhava, a despeito de eu estar a trabalhar na Casa da Cultura, mantinha o trabalho com o Gota de Lume. Eu pego o Gota de Lume, transformo o Gota de Lume em grupo de teatro do oprimido, primeiro com um objetivo, colocar o nome do grupo com o nome do método, o que nos permitiu rapidamente... A ah, estarmos na imprensa, estamos em todo lugar, porque as pessoas ouviam que o grupo de teatro do oprimido vai atuar. É a pergunta: sempre colocavam oprimidos por quem? Quem é que vos oprime? A palavra oprimido em Moçambique estava com uma grande conotação com o colonialismo português, com a opressão do homem pelo homem. E nós explicávamos ah, o tipo de opressão de que falamos, a natureza da opressão, a importância do oprimido lutar, a importância do oprimido ter acesso à palavra, ter voz para a transformação de todas as condições que o rodeiam. Então, assim, começou o trabalho de oprimido em Moçambique, em julho de 2001, e este ano completamos 20 anos de Teatro do Permito. Estamos a trabalhar em todo o território nacional, com grupos em todos os distritos praticamente. Estamos a trabalhar com assuntos diversificados, desde questões de gênero, questões de água, do ambiente, violência doméstica, há crianças em conflito com a lei, cidadania, participação, transparência justiça fiscal. Estamos a trabalhar com um leque de parceiros. Eu tenho oprimido este grande movimento que agora conta com pouco mais de 3 mil membros em todo o território nacional.
0: E o Cabe Mais Um de hoje fica por aqui. né? Nós ouvimos a entrevista com Alvin Coça, um artista fundador do Centro do Teatro do Oprimido de Maputo, em Moçambique. Para a gente é muito importante esse episódio. Eu, particularmente, desde 2018, venho fazendo contato com Alvin Costa, mas realmente a entrevista só aconteceu agora e tanta coisa nova né? se, se descortinou aí para mim. Eu espero que tenha se descortinado aí para vocês que ouviram a gente também. É, a partir partir dessa dessa conversa com o Alvin, né? A gente acessa muito pouco as literaturas, a cultura, o teatro, né, africano de uma forma geral, moçambicano em particular. Então, para quem também gosta de conhecer, divulguem esse episódio. É, gostam também de fazer pesquisas, né, nessa área de literatura, de cultura. Coloca também aí, né, o podcast Cabe Mais Um nas suas referências bibliográficas, porque eu acredito que também está valendo, né? E, então é isso, gente. A gente fica por aqui hoje. Mês que vem a gente vai ter novo episódio aí dessa série, né? Performance Sem Falar Portugueses. E contando também com a produção do Anísio Borba. A edição e a mixagem do Thiago Colbi, né? Quem acompanha a gente já sabe que a nossa trilha sonora conta com Carioca Bags, do Thiago Kobe, com participação da Marcela Velon, e café da banda Eu Efecto. É isso, gente. Ficamos por aqui e até a próxima.